0: Antes que o patriarca Yaakov, Yaakov Avino, ele faleceu. Yaakov Avino, ele chama seus filhos ao redor da sua cama, do seu leito de morte. E ele queria abençoá-los. Só que ele tinha uma dúvida. Qual que era a crença dos seus filhos? Como que eles estavam conectados com Deus? Como que eles estavam realmente fortes no seu judaísmo ou não? E ele vira e pergunta para os filhos. Será que vocês... Estando no Egito por tanto tempo, a estadia no Egito durante 210 anos, com a assimilação e com a idolatria e com os valores promíscuos que tinham no Egito, será que vocês mantiveram o judaísmo? Ou esses 17 anos que, nós, é, que eu estava fora do José do Egito? Ou esses 17 anos que eu estava aqui no Egito com vocês? Será que vocês se assimilaram e pegaram a idolatria e a ideologia dos egípcios? E os filhos viram para Jacó e falam, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, papai, você se chama Yaakov, mas seu outro nome é Israel. O nome que o anjo te deu, Israel. Então Shema Israel, escute Israel, nosso pai. Hashem Eloheinu, Hashem Echad. O teu Deus é um e o nosso Deus é um. É o mesmo Deus. Nós acreditamos no mesmo Deus, um e único não fique preocupado papai e naquele momento Jacob ele responde ah baruch Hashem em vez de falar baruch Hashem ele falou baruch Hashem kevod Leolam vaed abençoado o nome da glória do reinado de Hashem para todo sempre e essa frase que nós falamos diariamente três vezes ao dia o shema Israel com a continuação do baruch Hashem kevod Malchutó Leolam vaed ou seja eles estavam falando para o pai nós continuamos acreditando no mesmo Deus que você acredita. Então essa é a tradução simples da frase Shema Israel. Só que aqui na verdade acaba tendo um sentido, um significado, uma mensagem muito mais profunda que o Yaakov, ele queria passar para os seus filhos. Ele estava falando para os seus filhos, ou os filhos falando para o pai, que não somente nós não temos outros deuses, outras idolatrias, outras crenças, outros valores... Do que o senhor Papai, mas nós queremos dizer que Shema Israel significa que não existe nada fora Deus, não existe nenhuma Metziut, nenhuma existência, nenhum ser fora Deus. Como já falamos em outras aulas, a da explicação das rezas do Shema Israel: que Echad é se escreve Aleph, Het, Daled. Alef tem um valor numérico de um, Het, de 8, e Dalet de 4. Ou seja, Deus ele é um nos sete céus mais a Terra, ou seja, oito, e nos quatro cantos do mundo. Deus ele continua sendo Aleph, um e único, apesar que existem todas as galáxias e todos os planetas, e os sete céus e a Terra, ele continua sendo absolutamente Erhad, um e único. Na última aula, no último capítulo, nós explicamos que cada judeu ele tem um Ahavá Mesutéret, um amor profundo e oculto dentro de si por Deus. E esse amor por Deus não é um amor lógico, não é um amor adquirido, é um amor hereditário, que vem desde os patriarcas, que tá dentro da alma judaica, dentro de cada um de nós. E essa fé e esse amor que nós temos a Deus, veio do nível mais elevado da alma, das dez forças da alma, do intelecto que é chamado Chochmah, a sabedoria, ou seja, um nível extremamente elevado, que é um nível da alma que é acima da lógica, é um nível que não tem como sumir este amor a Deus. Não tem como desaparecer, não tem como se sujar e é totalmente imutável. Esse amor a Deus pode estar adormecido, esquecido, perdido dentro de si, mas no momento de verdade, no momento de um teste da sua fé, no momento de um mesirut nefesh, de um aperto que é ou para a espada ou para a cruz, ou para a cruz ou para a fogueira, se ele vai manter a sua fé, vida ou morte, naquele momento o judeu está disposto a abrir mão de tudo para não se desprender de Hashem. E assim aconteceu várias situações na história, nas cruzadas, no holocausto, na inquisição, e tantas e tantas situações que os judeus mais afastados, na hora que doeu, na hora que ele foi colocado em teste, ele demonstrou a sua fé em Hashem, uma fé imbalável assim que não poderia ser levada ele preferia abrir mão de tudo porque ele sabia que se ele se convertesse ao cristianismo se ele se convertesse e fizesse algo contra a religião judaica contra deus naquele momento ele estaria se perdendo ele estaria se desprendendo de acham agora pode ser que essa pessoa não era religiosa pode ser que essa pessoa ela fazia inúmeras outras transgressões mas neste momento da verdade ele acabou despertando a sua verdadeira fé e conexão com Deus e ele não estava é, disposto em perdê-la e agora veremos nos próximos capítulos que não somente numa situação da cruz ou da, da, cruz da espada da cruz ou da fogueira de um momento de perigo de vida que um judeu ele pode e deve despertar a sua fé mas cada haverá, cada pecado cada transgressão, cada coisinha que seja contra uma das 613 mitzvot da Torá, qualquer um dos 613 preceitos, naquele momento, a pessoa ela está se desconectando de Deus. Da mesma forma que se ela fizesse idolatria, ela estaria se desprendendo de Deus, se ela fizer uma única transgressão, naquele momento ele também está cortando o seu elo, a sua conexão com ele. De uma forma positiva, podemos enxergar também que cada mitzvah Cada boa ação, cada reza, cada tfilim, cada vela do shabat, cada comida kasher, cada pos ação positiva que a pessoa ela faça, ela está se conectando com Deus. E essa conexão é uma conexão eterna também. Mas, para chegarmos a entender isso, precisamos algumas pequenas introduções. E a, pequena, e a introdução é que, na verdade, esse, esse é o título da aula. Onde está Deus? Onde Deus se encontra? Certa vez, o aniversariante da semana que vem, 2 de Iar, o rebe Maharaj, o quarto rebe do Chabad, quando ele era pequeno, ele gostava muito de fazer atividades manuais. Ele tinha o seu próprio canivete. E ele ficava cortando madeira, fazendo artes, brincando com canivete. E certa vez, um chassid vira para ele e fala, ó, oh, Shmuel, você gostaria de receber um novo canivete? Ele falou, sim, imagina, o meu tá gasto, tá velho. Se você me falar onde... Deus se encontra, eu vou te dar o meu, novo, o meu novo canivete. E o garoto virou na hora e respondeu para o Hasid e falou, se você me falar onde Deus não se encontra, eu te dou o meu canivete. Naquela hora, o Hasid mais velho deu para ele esse novo canivete. Em algumas semanas, iremos ler na Torá os 10 mandamentos. Em algumas semanas, iremos chegar na festa de Shavuot, que foi a outorga da Torá no Monte Sinai. E ali leremos escutaremos os dez mandamentos e o primeiro dos dez mandamentos é eu sou Deus, teu Deus que te tirou da terra do Egito é um mandamento positivo e essa que é a ideia de você acreditar em Deus um e único que Deus ele se encontra em todos os lugares em todas as situações e essa que é a frase no Hashem Deus é o nosso Deus Deus ele é um ou seja não somente que não existe forças e deidades e energias que não são de Deus, fora de Deus, mas não existe nenhuma existência, nenhuma vida, nada fora Ele. Não existe nenhum lugar onde que Deus não se encontre. Não existe nenhum lugar vácuo, nenhum lugar vazio que Deus... Deus aqui não está. No, no porão... No banheiro, Deus não está. Não existe isso. Em qualquer lugar, nas maiores impurezas, nas maiores cascas de impureza, Deus também está lá presente. Então, para entendermos isso, precisamos entender o paralelo que tem entre o finito e o infinito. Entre o limite e o ilimitado. E depois disso, vamos avançar um pouquinho mais e vamos explicar a diferença entre a criação Yeshme'ayn algo a partir de um nada e a criação que nós conhecemos que é o yesh miyesh algo a partir de algo já pré-existente e depois dessa análise que faremos hoje chegaremos a essa conclusão que Deus ele se encontra em todos os lugares em todas as situações nas nossas rezas matinais nós falamos uma frase atahu olam, atahu olam. você é o mesmo Antes da criação do mundo, e você é o mesmo após a criação do mundo. Ou seja, que o mesmo Criador que existia antes de criar o mundo, ele não era chamado de Criador, ele é criado, chamado o Todo-Poderoso, a luz infinita de Deus. Ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Então, o mesmo Criador, o mesmo Deus que existia antes da criação do mundo, ele continuou intacto. Exatamente o mesmo. Após a criação do mundo. Ou seja, a criação do mundo não alterou em nada, nenhuma migalha, nada na unicidade absoluta de Deus. Diferente do ser humano. Um homem, um artesão, um Ourives que ele criou uma peça, ele criou uma um, alguma peça, ele criou algo novo. Na verdade, ele dedicou forças e energia e tempo e dinheiro e ele criou algo novo. Já sobre Deus, nós falamos que apesar que ele criou o mundo E mundo não significa só o globo terrestre Não significa somente os planetas Mas todas as milhares de galáxias E todos os planetas físicos e espirituais Materiais e espirituais Nada alterou a honestidade de Deus Ele continuou exatamente o mesmo que ele era antes da criação E você fala, mas como assim? Como pode ser uma coisa dessa que Deus ele, continua sendo exatamente o mesmo antes da criação e após a criação? Então, para entendermos isso, vamos meditar um pouquinho como que Deus criou o mundo. Como que foi a criação do mundo? Na verdade, vamos fazer uma outra pergunta. Como bom judeu, a gente responde uma pergunta com outras várias perguntas, mas vamos chegar numa conclusão final. É só extremamente importante, eu falo isso aqui várias vezes, mas quando estamos estudando Torá e o Tânia, pela honra do estudo da Torá, e pela honra de Deus, é importante colocar uma kippah na cabeça. A pergunta é como que nós enxergamos Deus? Como que eu, uma criatura limitada, finita, mortal, eu enxergo o Criador? Ou qual é o meu meio de comparação entre eu e ele? Será que Deus ele é o maior de todos ou ele é o infinito? Vamos explicar a diferença. Se eu descrevo ele como o Harigadol, o maior de todos, significa que eu ocupo espaço. Eu sou o menorzinho de todos e ele é o maior de todos. Mas eu ocupo, que seja 0,0000001, eu estou ocupando algum espaço. Qual a diferença, ou qual é a relação entre algo muito pequeno... Com algo muito grande? E qual é a relação entre algo finito com um algo infinito? Uma pessoa que ela tem 10 milhões de dólares na sua conta bancária. Parece muito dinheiro? Ou vamos falar ele tem 100 milhões de dólares? Ele tem muito, muito dinheiro e muitos de nós estaremos felizes também com um milhão de dólares. Para essa pessoa, qual é o valor, qual o significado de um dólar? Ou ele gastou 100 dólares? Ou ele gastou no restaurante 10 mil dólares, será que para ele faz muita diferença? Pode ser que ele possa gastar isso aqui todo dia durante muitos e muitos anos. Ele, seus filhos, seus netos, mas no final das contas, a conta que ele tem é uma conta limitada. Ele pode ser 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, mas é uma conta limitada. Ou seja, se ele comprar algo com um dólar, ele vai ter um dólar a menos na sua conta. No começo parece insignificante. Mas se ele for torrando e comprar um Mercedes e comprar um Tesla e ficar viajando e torrando todo o dinheiro, como muitos que nós conhecemos, escutamos histórias que ganharam na loteria, ou que era jogador de futebol, ou que era trilhardar, o cara torrou todo o dinheiro dele. Por quê? O dinheiro tem um limite. algum momento vai terminar aquele dinheiro. Ou seja, existe uma relação, uma comparação entre o pouco dinheiro e o muito dinheiro que ele tem. Agora, se pudéssemos imaginar um Tio Patinhas, imaginássemos alguém que tem dinheiro infinito. Ele tem fábrica de dinheiro e um dinheiro infinito. Então, para essa pessoa, se ele gastar ou doar um dólar, ou um milhão de dólares, ou um bilhão de dólares, a conta dele vai ficar intacta. Por quê? Porque a conta dele é infinito. É interessante que essa questão de infinito, nós, nós não conhecemos muito bem. Porque os números não são infinitos. Nós, seres humanos, somos finitos, somos limitados. Então eu sou incapaz de colocar tantas e tantas siglas, tantos números, nessa, um, nesse cálculo matemático. Então por isso que eu falo que os números são infinitos. Mas na verdade os números não são infinitos. Porque 1 mais 1 é 2, e 2 mais 2 é 4, e 4 mais 4 é 8. E assim se vai multiplicando. Em que momento que o número ele cai naquele precipício que se chama infinito. A partir desse momento, ele se chama infinito. Não existe esse conceito. Porque os números, eles são somáveis. E em algum momento, ele vai se somar. Eu vou ser incapaz de escrever no papel, no computador, ou de verbalizar isso. Mas o número não é verdadeiramente infinito. Mas, aqui voltando para o nosso assunto, se pudéssemos fazer essa comparação entre o finito e o infinito, e eu tivesse, alguém tivesse dinheiro infinito... Então essa pessoa gastou, deixou de gastar para ele, sei lá mesmo, chose, ele continua o um cara rico infinitamente. Agora, vamos aplicar isso aqui, se pudermos, aplicar isso aqui em relação a Deus. Se eu imagino ou descrevo Deus como o maior de todos, o super grande potência, e nível espiritual de conhecimento, sabedoria de tudo que ele tem, no final das contas, eu estou falando que o mundo ele ocupa algum espacinho. Mínimo que seja. In insignificante. É que você fala, o que, o que representa o globo terrestre em comparação à, à Via Láctea? Mas o globo ocupa espaço. Ele faz alguma coisa. Ele faz muito estrago. Faz muita coisa boa. Ou seja, eu preciso me esforçar muito para atingir, chegar nesse nível do Criador. Mas eu consigo chegar lá algum dia. Ou seja, eu posso calcular... Que criar, que para criar dentro do mundo mais tio, mil tipos de aranhas seria mais difícil para ele. Se ele fosse criar 200 galácteas, seria mais tempo e mais esforço para Deus. Porque ele é muito grande. Mas quanto mais ele vai gastando, ele vai, na verdade, é, é, tendo um meio de comparação. Agora, se eu defino Deus como em software, En, soft sem fim, infinito, significa que eu entendo que eu não sou pequeno em comparação a ele. Eu não ocupo nenhum espaço, eu sou totalmente gurnished, nada vírgula nada, eu não ocupo nada, não sou nada. Ou seja, para Deus criar uma pedra, uma, um grão de areia, ou toda a Via Láctea, todos os planetas, para ele é a mesma coisa, o mesmo esforço, ou seja, na verdade, nenhum esforço para ele. Para ele, os dois são iguais. Ou os dois são insignificantes. Para ele criar aquele grão de areia. Ou criar toda a Via Láctea. Para ele, é o mesmo esforço. Ou seja, ele é infinito. E eles são finitos. Ele é ilimitado. E eles são limitados. E por isso, eles não ocupam espaço perante o Criador. E essa é, que é a verdadeira definição de Deus. Em Sof. O infinito. Agora podemos passar para falar sobre a criação do mundo. Como que Deus criou os mundos? O ser humano, um profissional, quando ele pega uma madeira e transforma isso numa mesa, numa cadeira, ele pega um bloco de ouro e transforma isso aqui numa joia, ele não criou este objeto, esta joia. Ele simplesmente pegou uma matéria-prima, pegou a madeira, pegou o ouro, transformou, derreteu, bateu, e daí, agora ele tem aquele objeto pronto. E a partir daquele momento, aquela cadeira... E aquele anel, aquela joia, não precisa mais do artesão, não precisa mais do Ourives não precisa mais do, do marceneiro. Foi vendido para qualquer lugar do mundo e não tem nenhum cordão umbilical conectando o criador com aquela criatura. Por quê? Porque, como Lavoisier dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É simples, só se transforma, mas o homem não está criando nada. Se juntássemos todos os maiores cientistas no melhor laboratório durante anos e anos e anos, nenhuma asinha de um mosquito o homem seria capaz de criar a partir do nada. Ele pode só recriar, ele pode modificar, transformar, mas criar algo do nada o homem é incapaz. Agora, quando a gente está falando sobre o criador do universo, ele criou o mundo Yesh Meain, Algo a partir de um nada. Ele criou algo limitado a partir de um ilimitado. Algo finito a partir do infinito. Então é totalmente outra coisa. É outros 500. Ou seja, não, não basta que Deus criasse o mundo e o homem, a Via Láctea e todos os planetas uma vez, e ele vai descansar. Como que muitos pensam, que Deus ele criou e agora... Ele criou o mundo em seis dias, ele descansou e nunca mais criou o mundo. Porque... O mundo não é capaz de continuar existindo sem o Criador, continuar existindo a cada instante. Porque o mundo começa a partir de um Ain, de um nada, de um absolutamente nada, do, do, do insignificante, do, do, do nada. Então, para transformar um nada em um algo, em um Ain, para um Yesh, e transformar a natureza, ele precisa fazer isso a cada instante a 5.783 anos e tantos meses e tantos dias e tantas horas, como nós falamos na reza bechol yom tamid Deus Ele renova a criação do universo bechol yom cada dia constantemente. E essa criação é chamada yeshme'ain. Vamos gravar essas palavras yeshme'ain. E em, em, isso seria chamado de ex-nihilo. Ex-nihilo. Quem não conhece essa expressão do latim, ex nihilo significa uma criação do nada, sem precisar de uma matéria pré-existente. Essa que é a expressão de ex nihilo e foi dessa forma que Deus ele criou o mundo, o universo e tudo que existe aqui embaixo. Vamos descrever isso e trazer o um, um exemplo que é trazido no Tânia, o exemplo de uma pedra. A pessoa pega uma pedra na mão ou qualquer objeto na mão e você joga esse objeto para cima. Existe a lei da gravidade. A gravidade da pedra é cair para baixo, voltar para a terra. Então, no momento que eu joguei a pedra para cima, eu estou indo contra a natureza da pedra. Contra a lei da, 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 da gravidade. Na hora que eu joguei para cima o objeto, o que, por que esse objeto está voando para cima? Porque a minha mão, a minha energia, a minha força, eu coloquei naquele objeto, naquela pedra, e está levando aquela pedra para cima. Enquanto a minha força está presente na pedra, a pedra continua flutuando, voando para cima. No momento que acabou a minha força do homem, da mão do homem, aquela pedra ela simplesmente ela cai e, e acabou a história. Ou seja, a pedra não tem a força de voar nos céus por si só. É contra a sua natureza. Enquanto que ela estava voando, não era a natureza dela. Era a força do homem que estava levando ela para cima. Qual é o exemplificado disso? Qual que é lição disso? O mundo, da mesma forma que a pedra é incapaz de voar na hora que cai, assim também o mundo é incapaz de existir por si só. A natureza do mundo é não existir. É ser nada, ain. O mundo só existe porque Deus possibilitou que o mundo existisse. Rutzivava e Arlel ordenou e o mundo apareceu. Ou seja, se Deus parar de dar força para o mundo, o mundo não vai cair. Ele vai voltar a ser o que ele sempre foi. Nada. 5.783 anos atrás, ele era o quê? Nada. Ele não existia. É aquele, é aquele brinquedinho de criança, aquele apitinho, não sei o nome, mas que tem bolinhas em cima. E você vai soprando, soprando, soprando. Enquanto você está soprando, aquelas bolinhas estão flutuando. Na hora que você para de, de soprar, as bolinhas elas caem. E é exatamente isso. Enquanto que Deus ele está falando mundo, 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 pedra, 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 homem, 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 animais, 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 o mundo está existindo. Na hora que Deus parar de falar, de criar, o mundo vai simplesmente desaparecer. Ou seja, mesmo que você enxerga o mundo e você se bate, você sente, você vê todo esse mundo maravilhoso, tudo que tem aqui nesse mundo, e aparentemente Deus não existe, é porque existe a força de Deus, a fala de Deus embutida, gravada dentro de todas as criaturas, de uma forma oculta. Você não enxerga isso. Mas você tem que lembrar o tempo todo que o mundo, a verdade absoluta da existência do mundo é Deus. O que é esse copo? É Deus. Essa pedra é Deus. O celular é Deus. O dinheiro é Deus. A pessoa, a criança, o animal, tudo é Deus. Como a conclusão de um grande Hassi, no final de todos os seus cálculos das madeiras que ele vendeu, ele escreveu no final, em mil vodol. não existe nada fora Deus. Não existe nenhuma existência. Nenhuma vida, nada, fora Ele. Certa vez, tinha alguns judeus sentados, conversando, e eles estavam falando, e se Deus quisesse destruir o mundo? O que, que Ele faria? Então, um se levantou e falou, olha, Deus poderia queimar todo o universo, todo o planeta, e o mundo ia desaparecer. Ele falou, bom, mas iam sobrar as cinzas. Daí o outro falou, Deus poderia fazer uma burra, um dilúvio enorme, e todo mundo ia morrer, e tudo ia desaparecer. Mas... Ia continuar existindo debaixo da água. E daí se levantou um chassid, que estudou o Tânia, e falou Deus não precisaria fazer nada. Ele simplesmente precisaria parar de falar e acabou. E o mundo ia desaparecer. Só isso. Para de falar. Para de criar. Como falaremos daqui a pouco, que Deus ele criou o mundo a partir da fala. Então, essa expressão, está escrito que, o mundo foi criado a partir de dez pronunciamentos, dez falas divinas. No, no Gênesis, quando Deus criou o mundo, Ele falou dez falas e com essas falas apareceu todo o universo, todas as criaturas. Quando você começa a ler no Gênesis, do Bereshit, na Parashá Bereshit, no comecinho da Torá, está escrito lá, Deus disse, Deus falou que haja luz e apareceu a luz. Deus disse que haja água, apareceu a água. Deus disse que haja o firmamento, a separação das águas, apareceu. Deus disse que apareçam os continentes e a terra e as plantas e a, e a natureza e apareceu. Os animais, os peixes e o, todas as criaturas foram criadas a partir da fala divina. O que significa uma fala? Deus não tem boca, Deus não tem corpo, Deus não tem fala, não tem língua, não tem palato. O que significa que Deus ele falou? Porque a Torá descreve essa frase tantas e tantas vezes: Vai o mero Deus ele falou. Mas a Torá usa expressões humanas para que nós seres humanos limitados, carnais, pudéssemos entender um pouquinho da grandeza de Deus e de como que Deus ele criou o mundo, como que se pudéssemos realmente entender qualquer coisa. Esse exemplo da fala, entre outras ideias, vem descrever a ideia que estávamos explicando agora. Qual é a ligação ou meio de comparação que há entre uma palavra da pessoa e o dom da fala, o poder da fala? É a mesma ligação e a comparação entre o limitado e o ilimitado. Da mesma forma que uma moeda é, in é insignificante em comparação dinheiro infinito, Assim também, uma palavra que eu falei, ou deixei de falar, é insignificante em comparação ao meu poder da fala. Porque você tem a fala que eu estou falando agora, eu tenho, na verdade, o poder do pensamento que é a fonte da fala, que ali também já é infinitas vezes maior, porque o pensamento nunca para. Você pode fechar a boca, mas o pensamento nunca para. E eu posso comparar isso mais profundamente... Em comparação ao poder da fala da alma. Porque a fala, na verdade, é a essência da alma. Está explicado na Hassidud, na mística. Que isso vem da essência da alma. Então o que, que é uma palavra a mais ou a menos em comparação à essência da minha alma? Nada. Não faz diferença nenhuma se eu falei ou fiquei de parar de falar. Por isso esse negócio de ficar, fazendo, é, é, ficar limitando as palavras. Ou fazer jejum de palavras. Porque se tem palavras limitadas na sua vida é uma besteira. Porque... Não tem limite e não tem comparação nenhuma uma palavra a mais uma palavra a menos. Ou seja, aquela palavrinha é totalmente insignificante. E essa que é a ideia que os nossos sábios querem trazer através, quando a gente fala que Deus ele criou o mundo a partir da fala. Ou seja, a força, a energia que Deus colocou na criação do mundo é simplesmente uma palavra. O que é uma palavra? Nada. Totalmente insignificante nula, insignificante, que não ocupa nenhum espaço perante a essência máxima de Deus. Então Deus criou o mundo inteiro, todos os planetas, físicos e espirituais. E para ele, Selamem Shoz, ele continuou exatamente errada. Aleph, Het Dalet. Um, apesar dos sete céus, da terra, dos planetas, de tudo que tem nos quatro cantos do mundo, do universo ele continua sendo Hashem, errado um e único, e nada existe fora Deus. Ou seja, quando a gente fala que Deus criou o mundo a partir da fala, não significa que Deus ele criou o mundo há 5.783 anos, criou o mundo, e a partir de então ele foi descansar. Ele deitou na rede, voltou para as alturas, para os céus, para o palácio celestial, e ali ele está descansando até hoje, há 5.783 anos. Não, não é nada disso, explicou o aqui no Itália. A, a intenção aqui é que cada momento Deus está falando e balbuciando e verbalizando aquela palavra a cada instante. As dez frases da criação, os dez pronunciamentos, o Asarama amarote nevra com os quais Deus criou o mundo. Se por um momento, um milésimo de segundo, Deus ele parar de falar, simplesmente tudo vai desaparecer. Vai voltar para o que sempre foi, nada. Não o mundo, não criatura, não eu, nem você. Então por isso a palavra de Deus precisa ser falada a cada instante, constantemente, para que o mundo, para que o universo, para que o homem possa continuar existindo. Então a verdadeira existência do mundo é Deus, a palavra de Deus. Eu estou só falando palavras, eu não enxergo dessa forma. Mas o autor do Tânia, ele escreveu e descreveu tudo isso aqui para a gente, porque ele vivia dessa forma. Ele enxergava o mundo, ele enxergava a palavra de Deus. Consta que, conto que no final da vida dele, ele já estava no leito de morte, estava deitado na cama, olhando para o teto, olhando para as madeiras do teto. Ele chama seu neto, Tzemach e que ele fala para ele, Netinho, o que, que você está vendo aqui em cima? Ele falou, Zeide, vovô, eu estou vendo as toras, as vigas de madeira. Ele falou, não, meu neto. Eu estou vendo a palavra de Deus que está criando aquelas madeiras. Ele não queria se mostrar, ele não queria... Essa era a verdade. Verdade absoluta, assim que ele enxergava o mundo, assim que ele enxergava tudo. Ele enxergava a palavra de Deus que está criando aquela madeira naquele instante. Então, nós explicamos aqui uma faceta, um lado da questão da fala. Da mesma forma que a palavra... Uma palavra é insignificante não ocupa espaço em comparação ao poder da fala, em comparação à minha alma, à essência da minha alma. Assim também, as palavras de Deus que criou o mundo é insignificante em comparação ao Criador e por isso o mundo não altera nada em comparação a Deus ele é o mesmo antes da criação do mundo e o mesmo após a criação do mundo. Ou seja, da mesma forma que a palavra, que a fala é algo superficial e não altera a minha essência, a minha pessoa, assim também a criação do mundo não alterou nada em comparação à essência de Deus. Então antes de terminarmos, eu queria falar o seguinte, que agora nesse momento, com esse entendimento dessa, desse capítulo do Tânia, já conseguimos enxergar, com os óculos diferentes. Eu não vou fazer que nem meu filho fez aquela aula que ele ficou trocando de óculos entre cada praga, mas nós podemos também trocar de óculos e de visão de como enxergamos a vida a Deus e a mim e o próximo. E a nossa ligação com Deus e com toda a criação. Ou seja, nós podemos agora entender um pouquinho que o mundo e a vida não é de uma forma natural como que nós enxergamos. A vida não é tão simples e não vai por si só, por conta própria. É assim que é a natureza. Geram né? crianças, faz dinheiro, perde dinheiro, nasce, morre e acontece por coincidências. Na verdade, tudo e absolutamente tudo que tem no mundo depende de Deus, depende do Criador. Porque cada detalhezinho, cada grão de areia... Cada, cada saúde, cada pessoa que nasce ou que morre. Cada grama que cresce ou que secou depende da palavra de Deus que está criando ou deixando de criar aquela criatura naquele momento. E isso nos ajuda a entender algo extremamente básico da nossa fé judaica que é o conceito da Asgaha Pratit. Asgaha Pratit significa providência divina particular. Que não existe coincidências na vida judaica. Que não existe por acaso... As gachá para ti significa uma providência, um cuidado particular sobre cada detalhe da minha vida. Sobre aquilo que eu fiz, deixei de fazer, ganhei, deixei de ganhar, saúde, não saúde, casei, deixei de casar, filhos, não filhos, nasceu, morreu, tudo o que acontece na minha vida, não somente no homem, não somente no judeu, mas no animal, no pássaro, no peixe, na pedra, no mineral, no vegetal, em tudo o que existe no mundo inteiro, em todo o universo. Depende unicamente da vontade divina. Ou seja, Deus não se desgasta. Aqui muitas pessoas falam, Ah, será que Deus se importa se eu fiz ou deixei de fazer? Se eu ajudei ou deixei de fazer? Eu coloquei outro filhinho, não coloquei outro filhinho? Comi caché, não comi cachorro? fiz deixei de fazer? Deus ele é muito grande. Esse é o erro de você pensar da forma que falamos antes. Deus ele é muito grande. E eu sou muito pequeno, então sou insignificante. Mas quando eu falo que Deus ele é infinito, e que ele criou o mundo a partir da fala. Então você é muito significante. Se Deus ele criou você, é porque Deus estava dizendo que o mundo não pode existir sem você. Por isso que você, por isso que você nasceu. E na hora que a pessoa ela falece, significa que ela cumpriu a sua missão. Ou seja, não está alterando nada para Deus. Ele administrar o universo todo. E mais ainda. Aqui nós chegamos a uma outra conclusão maravilhosa. Que é que Deus ele se encontra comigo e com cada um de nós. Em cada lugar, em cada situação, em cada momento da sua vida. Ou seja, Deus está comigo no bem ou no mal, de dia e de noite. Quando que eu ganho, quando que eu perco. Quando que eu subo, quando que eu desço. Quando está tudo maravilhoso, o sol está brilhando na minha vida, Deus está comigo. Mas quando está escuro, Deus também está comigo, exatamente da mesma forma. Da mesma forma que Ele cria as maiores coisas, Ele cria as coisas menores. E essa que é a história que concluímos por hoje do Rabshuman al -Munches. Um grande Hassid, altereb Alter Hebe, um grande discípulo dele, que certa vez ele chegou em casa e a casa dele estava em chamas, estava pegando fogo. E ele começou a pular de alegria e da volta pela casa e ele estava cantando umas palavras em voz baixa. E alguém foi lá, escutou, falou, ele estava cantando, falou, graças a Deus que eu não sou um idólatra, graças a Deus que eu não sou um idólatra. E não entenderam o que ele estava falando. Falou, o que, que você está falando? Você está mexendo? Você está tá louco? Sua casa está pegando, está em chamas e você está pulando de alegria? Falou, graças a Deus que eu não sou um idólatra. Porque se eu fosse um idólatra, todos os meus deuses estariam aqui dentro. Mas eu acredito em Deus. Então a vida continua. E Deus queria que isso, isso acontecesse. E mais ainda. Não fez idólatra? Tem pessoas que idolatram o dinheiro. Tem pessoas que idolatram a beleza. Tem pessoas que idolatram o carro. Tem pessoas que idolatram a mulher, tem pessoas que idolatram o seu corpo, a academia, então quando perdeu a beleza, acabou o casamento, perdeu o dinheiro, acabou a vida, então se está pegando fogo, continue cantando e agradecendo a Deus que você não é um idólatra, que você não idolatra o material, que você não idolatra o mundo, ninguém, nada e ninguém, porque você acredita somente em Hashem errado que possamos levar essas lições para nossa vida e vivermos acreditando nas garra na providência divina particular, e vendo que tudo acontece unicamente baseado na vontade de Deus.